0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor te platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada estupendo jueves, excepto estas últimas vacaciones con mi carnal. Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Te veo más Des chapadito descansado, contento. Sí. <risa> Retomando, no, eh, ahora sí, güey, la temporada cuatro, ¿ya? La temporada cuatro después de unas inmerecidas pero necesarias vacaciones, güey, aquí estamos nuevamente para alegrarnos los jueves, güey, en este tu podcast favorito. Wey. Exactamente, en este tu bellísimo programa, compadre. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien, este, de, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal bien, fiestas? bonitas fiestas, güey, traga y traga, ya sabes, güey, qué es lo que se hace aquí, güey. Este, desafortunadamente no, no cuento con mucha familia acá, entonces nomás con mi círculo cercano, güey, este, pero bien, todo bien, contentos, compadrito. Qué bueno, muy bien, engordando, así debe ser, güey, para eso son las la épocas Exactamente. Metiéndole, ¿sí? metiéndole dulces a la piñata, güey. Aparte, estamos gordos desde marzo, güey, no es como que podamos culpar a diciembre, güey. De, de, sí, de, desde, desde marzo de mil novecientos. una madre así, sí, sí, sí ya, 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 ya bien, la gordura ya viene, güey, los tamales ya vienen, me parece correcto. Carnal, cuéntamelo, güey. ¿Qué traemos para esta nueva temporada, güey? Inicio de temporada, ¿quién diría? Temporada 4 güey. Bueno, esta temporada, eh, pues la vamos a, a, la vamos a empezar y la vamos a terminar con rock. No te voy a decir que toda la temporada va a ser rockera, no. Eh, pero sí, vamos a hablar un poquito más de rock en esta temporada número 4 Y... Eh, como la vamos a empezar y a terminar de esta forma, pues hoy te quiero platicar cómo es que la música estridente, el bello rock and roll, güey, eh, llegó al bonito idioma de Cervantes, güey, ¿Cómo, cómo empezó el rock en español, que ojo, no vamos a hablar de rock mexicano, güey, no, 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 el día de hoy vamos a hablar de cómo inició en varios lugares de Latinoamérica e incluso en España, o sea, y esto con intención de irnos preparando, porque te decía, esta temporada pues vamos a estar un poquitito más tirados hacia el rock, no vamos a, a dejar de lado otros géneros, obviamente, pero sí sí vamos a ponerle un poquito de estridencia esta temporada 4. Ok, ok, me gusta compadre y te está interesante el suceso, ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegó la música? Este... Ah, fíjate que esa es buena pregunta, ¿no? Sí, el rock es en Estados Unidos, ¿no? El rock nace en, en Estados Unidos, güey. Sí, señor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegó al, al habla hispana? Ok, bueno, pues si sí te parece bien, compadre. Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions. Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi compadre Julio Serrano y te damos la bienvenida al inicio de la temporada 4 de Sucesos Detrás de la Música. Nuevos episodios, nuevos sucesos, pero el día de hoy, como ya te decía en la introducción, vamos a platicar un poco de la historia en general de uno de los géneros más importantes en la historia de la música y voy a centrar esta historia en el momento en el que este género llegó al bello idioma de Cervantes, el castellano o español. Así que hoy te voy a platicar cómo se hizo la transmutación del rock and roll al español. Hoy vamos a platicar los sucesos detrás de la música del rock en español. Ok, oye compadre, pues bien güey, Este debo, debo de reconocerte güey, que por más que crea que fueran, o sea, cuáles fueron las primeras bandas en español, sobre todo en México, ¿no güey? Este, la verdad es que no, o sea, a lo mejor ahorita te pudiera mencionar las que tuvieron más... Uh, Éxito, pero luego ya ves que vino Avanzada Regia y hubo ahí una corriente en, en México y la chingada, digo, pero sí, lo primerito, lo primerito, la verdad es que no tengo ni idea, güey. Bueno, deja tú, vamos a empezar, te decía, temporada 4, eh, empezándola y terminándola con rock, pero en el episodio de hoy vamos a empezar con el rock y de repente vas a decir, ah, cabrón, cómo llegué acá. De esas veces que empiezas a leer y estudiar algo y de repente te, te llama la atención y, 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 y vas brinque, brinque, brinque de, de, de página y así. Ajá. Y, ah, chinga, empecé, en, empecé buscando este, una dirección en internet, güey, y, y acabé en cómo hornear pasteles con coca -Cola. O sea, más así de que a la madre. Ya, yeah, ok. Hey. Rock, rock. O sea, en distintos géneros, eso me refiero, wey. Como ya todos sabemos, nuestra historia comienza por fuerza mayor a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, hace ya 75 largos años, güey. Cuando el género original fuera creado por adolescentes y jóvenes promesas estadounidenses, que sin saberlo crearon lo que es para mí el padre de muchos de los géneros que actualmente escuchamos. Como te decía, ahorita en el episodio vamos a hablar de, de, del rock, pero, pero ciertas ramificaciones, güey. Ok, las cosas estaban cambiando, nuevos aires de juventud en estilo e ideologías estaban naciendo en la década de los cincuentas. surgieron en esta época algunos de los clásicos pero más grandes representantes del rock, personas como Little Richard, Chuck Berry que a pesar de ser afroamericanos güey, empiezan a llevar a lo más alto de la fama este nuevo ritmo y esto lo comento porque, pues, no olvidemos que en esos años en Estados Unidos tener la piel oscura era igual a más dificultades para difusión y apoyo por parte de las grandes compañías, güey. De hecho, tan más dificultades tenían, güey, que para mí, la verdad, el verdadero rey del rock es Chuck Berry, güey. No sí. el señor Elvis, güey. Bueno, la misma gente común tenía en su mayoría una preferencia por las personas caucásicas, güey. Y, y justamente por eso... Eh, le, le el, el título del rey del rock and roll pues lo tenía Elvis, güey, y no Chuck Berry pero estoy Correcto. de acuerdo contigo el mismo Bill Halley era otro de los caucásicos que llevaron a lo alto el rock and roll ayudando a convertirlo en muy poco tiempo en una cultura a nivel global ahora bien, los primeros pasos del rock en español se dieron a mediados de la década de los cincuentas en es, sus inicios prácticamente el género se centraba en interpretar las mismas canciones en inglés que ya eran conocidas, pero pues le cambiaban la letra al español, y es muy difícil saber uh -huh. en qué tiempo se comenzó a desarrollar, pero lo que sí podemos saber es que las primeras grabaciones con ese estilo datan de 1956, aunque la bamba de Richie Valens en 1958 es considerada la primera canción de rock grabada en español. Ok, o sea que, bueno, sí, pudiera ser, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, güey, ahí andaban estos cabrones de, bueno, por lo menos en México, ¿no? Que es la, la parte que, que uno conoce, güey, andaban estos güeyes de César Costa y este güey, Enrique, Enrique Guzmán, Busmán, este, esta Angélica María, güey. Sí, no me acuerdo quién más, pero sí es cierto de que básicamente cantaban rock, pero eran las canciones que venían de, de, pues, de otros lados. Es correcto. Incluso, digo, adelantándome bastante a la historia, güey, mencionábamos en, el, en la temporada pasada, en, la, en el de Rocky Horror Picture Show, güey, que la canción de The de, de Time Warp la, la pusieron acá en español, güey, y fue muy famosa, güey, pero era el baile del sapo, güey. O sea, que Así le es. Cambiaron, le, le, bueno, a, a esa ya, si quieres, no, no, no fue la traducción literal. No, le cambiaron hasta el Le cambiaron, le cambiaron, ajá, sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, digo, básicamente así, así empezaban los teen tops, este, incluso el tri cantaba en inglés al principio, güey, el Three Souls in My sí, Mind. Sí, Three Souls in My Mind. Uh -huh. Pero el primer éxito mundial de rock en español vino de la mano del saxofonista Danny Flores con la banda de Champs en ese mismo 1958, con la canción Tequila, güey, que alcanzaría ese año el número uno en Billboard, en marzo del 58. Ok, ya, ya en español. Sí, y como ya comentábamos, los primeros pasos de rock en español se basaron en traducir las canciones ya existentes en inglés. Grupos como los Joppies o de Teen Tops son algunos ejemplos de esos primeros esbozos de rock en español. Oye, güey, y fácil darte cuenta de la influencia, güey. Los nombres de los grupos eran en inglés, ¿verdad? güey? Sí, exacto. Pues decíamos los, los Teen Tops y el otro que es eh, Three Souls in My Mind, güey. Este, sí. Así que para los primeros años de la década de los 60 el rock se comenzó a generalizar y medios de comunicación ni tardos ni perezosos se comenzaron a dar este cuenta, pues y, y comenzaron a darle una mayor cobertura en las distintas regiones hispanoparlantes. ¿Por qué? Pues porque vieron la enorme capacidad de convocatoria entre el público formado mayormente por jóvenes. Así es, la gente necesitaba rebeldía en aquellos años. Era Reventón, lo que se venía. le llamaban en aquellos años. A uno se reventó, Albert. Sí, güey, a la disco. Así que los clubes y promotores musicales, pues también comenzaron a programar de manera sistemática conciertos de bandas de rock, de tal medida que en muy poco tiempo el rock se convirtiera en un verdadero fenómeno de masas. Güey. Y como ya ha ocurrido con otros géneros, en los inicios de este movimiento, pues todos aquellos artistas que adoptaron la influencia musical del rock en los Estados Unidos, pues también se les conoció en unos países sudamericanos como New Wave o Nueva Ola. Sin embargo, el estallido vendría de la mano de la invasión británica o de la ola inglesa, pues que en honor a la verdad fue determinante para el desarrollo del rock en español, güey. Así es, eh, con un gran impulso, güey. Sí, y es justo en ese momento, pues decir que The Beatles, recordamos que se convirtió en éxito mundial, haciendo uh -huh. pues que fueran seguidos por otro gran número de grupos ingleses. Los nuevos sonidos provenientes de la invasión inglesa sumadas a las corrientes salientes de Estados Unidos como el rhythm and blues, psicodelia, soul, folk rock y el pop se impusieron por todo el mundo ej ejerciendo una gran influencia en los países de habla hispana. En ese entonces algunas de las bandas representantes en español de esos estilos de música pues eran los brincos, el quinto, los gatos, los iracundos, the speakers, Sandro... Los Flippers, que como ya te podrás dar cuenta, como decías, pues por los nombres en, en inglés, güey, este, pues ta, te habla de que pues mantenían esa influencia de la música en inglés. Así güey. es, güey. No, no, no reconocí más que a Sandro, güey. Los Flippers. <risa> ¿Sí? ¿A ti te suenan? Sí. De hecho, y obviamente, pues este, era mucho más el éxito que se podía obtener al, al interpretar canciones en inglés. Dejas conocer? Claro. De esa oleada también se desprenden los Saikos, que eran una banda peruana que es considerada mundialmente como los precursores del punk rock, siendo reivindicada como un ejemplo del garage rock. Más no mamón, hay un, un saludo a Jesús Olán. Ah, mi compadre Lolán. Y es que no todo se basó en adaptar los sonidos anglosajones al entorno hispano, sino que el rock fue más allá, dejándose influenciar por la música autóctona de cada país. Y un clarísimo ejemplo es la banda Santana, del guitarrista mexicano Carlos Santana, güey, la cual obtuvo el éxito internacional con su mezcla de rock y sonidos latinoamericanos, un estilo que se terminaría convirtiendo en el llamado rock latino. Y de hecho, Santana participó en Woodstock cuando tenía solamente un disco en su catálogo. A la verga, güey. Que a mí me encanta la música de Santana, güey. En honor a la realidad, güey. ¿Está con, Oye, madre, güey. ¿está con madre qué? Eso está con madre, y vas a los conciertos de Santana, güey, y ves a los viejitos, a los gringos, baile, 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 este. Sí, güey. con la o sea, música sí, de Santana, los pinches anillos latinos. Oye, güey, como que me acaba de caer el 20. Qué mamada, ¿no? Que el, que el punk rock en español haya nacido en Perú, güey. Sí, 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 sí. Como, como, que, no, como que no le ves razón, ¿no? Dices, chinga, y como por sí, qué? Güey. Y como que por qué dado güey. Sí, sí, sí. Este. Sí, güey. Y ah, bueno, y, y te decía de Santana, güey, que también se ve bien, bien botana, güey, los viejitos bailando, la de, oye, ¿cómo va, güey? Que, digo, sí, si, si de por sí, eh, Santana tiene, pues, la gran mayoría de sus canciones en inglés, digo, está, oye, ¿cómo va esas raras que están, que están en español, no? A huevos, sí. Eh. Así que las influencias de los últimos años de, los, de, la, de la década de los sesentas como el rock progresivo dejó ver a bandas como Almendra, donde su vocalista Luis Alberto Spinetta se convertiría en una pieza clave de rock interpretando en español rock interpretando en, español en esa misma década. Güey. De Spinetta en algún momento vamos a hablar aquí en su suceso detrás de la música. Güey. Él participó en bandas como Pescado Rabioso o e Invisible, ambas eh, fundamentales para la escena del rock progresivo en español rock progresivo, güey. Sí, señor. Fíjate que, fíjate que por lo menos el apellido me suena. güey. Espineta. Eh. Los Duk Dukes fueron en ese entonces un claro ejemplo de rock psicodélico en español, güey. Eh, y okay. conforme se iba terminando la década, iban emergiendo con más fuerza otras corrientes, como el caso de Sui generis, con tendencia más marcada, pero al folk, o sea, folk rock. Uh -huh. Pero pues ya establecía esta nueva corriente de rock en español, pues las bandas se fueron pasando en los subgéneros del rock and roll, principalmente haciéndolo cada vez más pesado, más tirado al hard rock. Inclusive, aquí nace lo que en España fue conocido como rock urbano, y uno de sus máximos exponentes fue la banda Leño. ¿Leño? Sí. Ya. Yeah. Pero pues al igual que lo que sucedió con el género en muchos otros países, el rock en español también fue visto como un acto de rebeldía. Sobre todo en países de habla hispana donde se había instaurado un modelo político dictatorial. Que sí, te... casi, pero casi no hay dictadores aquí en, <ríe> en, Latinoamérica. en Latinoamérica. Sí. Güey, en aquella época hasta en España había dictador, güey. Sí, güey. Sí. Francisco Franco. Eh, y por ejemplo, casos como el asesinato del cantautor Víctor Jara, pocos días después del, gol del golpe de estado en Chile por parte de Augusto Pinochet, o la prohibición del cantautor Alfredo Citarrosa durante la, la dictadura en Uruguay, comenzaron a crear un contexto y un suceso detrás de la música de carácter sociopolítico, con consecuencias negativas en la escena musical. Ay, Pero está este está Víctor Jara, güey, ¿te acuerdas de la, de la canción de Matador? Sí. Que habla de resiste, Víctor Jara. O sea, la canción Ahí, güey. En España la música tenía que pasar por fuertes controles de censura, aunque la dictadura de Francisco Franco no había promovido ninguna ley al respecto. Y en México, ya a principios de los 70s, el rock sufrió un, algo parecido a una persecución por parte del gobierno federal como consecuencia de los sucesos originados en el Festival de Avándaro, lo que provocó que el gobierno prohibiera la realización de conciertos, restringió la difusión en medios y presionó a las disqueras a reducir la publicación de discos de rock. Y el nacimiento de la canción Abuso de Autoridad, del tribu. Y el tribu. Ah, tri. En Argentina, el golpe de Estado de marzo de 1976 dio inicio también a un periodo de represión y censura que provocó que el rock fuera visto como algo sospechoso y subversivo, que era capaz de agitar y movilizar a la juventud en contra del sistema político establecido. Ok, que sí, digo, pues reunidas a las masas, ¿verdad, güey? Sí. Y, y, fueron, y fueron épocas precisamente de muchos movimientos de la juventud, ¿verdad, güey? Así es. Nosotros, nosotros tuvimos acá este, nuestro Tratelolco, wey, allá tiene, tuvieron Plaza Mayo, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Este, y pues esto provocó que muchos argentinos, muchos músicos argentinos salieran de su país. Principalmente se fueron a España, que acababa de salir de la dictadura franquista, aunque hubo otros tantos que se fueron a Estados Unidos y a México. Esta migración de músicos argentinos a España resultó en la fusión de dos de las escenas más potentes del género hasta ese momento en el mundo de habla hispana. Y los argentinos exiliados se unieron y adaptaron con rapidez a la escena española. Güey. Mira, güey, qué interesante, güey. Esta nueva fusión dio como resultado que se fuera dejando atrás el progresivo, regresando a la música con el rock and roll, rhythm and blues y el pop como los estilos centrales. Y en pocos años se daría el surgimiento de nuevas corrientes como el punk y el new wave. Eh, una de las bandas contemporáneas que se establecieron <risa> satisfactoriamente en la escena fue la banda Trapera del Río. Trapera del Río. Y, y ahí dijeron, a ver, a ver, alto, 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 ya, la cagamos, vamos para atrás. Sí, eso, <risa> sí, Back to the Basics. Y la historia nos ha demostrado que cuando la vida no cierra una puerta, pues la misma gente abre una ventana. Así que las represiones de carácter político a la escena de la música ocasionaron el surgimiento del rock en la escena underground. Que mantuvo con vida el género y que seguía reuniendo a jóvenes entusiastas dando vida a bandas como la importantísima Seru Girán de Charlie García que hoy en día es considerada como un estandarte del rock latinoamericano, güey. Oye, mi carnal, este... Qué importantes son esos pasos, ¿verdad, güey? Digo, como tú bien lo mencionas, como la misma historia los fue forzando... Bueno, o sea, pasó lo mismo en el ocultismo, ¿no, güey? O sea, los fue forzando, güey... Pero la, la gente con tal de hacer sobrevivir algo, güey, tan bonito como es la música. Y en ese tiempo, pues, el rock and roll, güey. Este, sí, güey, la escena del, del, del underground, güey. Oh, vaya, hay muchos del underground que si hubieran podido tener la, la, la presencia, güey, hubieran hecho grandes cosas, ¿verdad, güey? Sí, sí, pues, como te digo, eh, ah, no me vas a dejar, no te preocupes. Eh, yo encuentro sí. la forma de hacerlo, güey. Así es, yo tengo un amigo que tiene un lote baldío. Sí, y pues ya hemos platicado muchas veces que lo prohibido es más deseado, güey. Exacto, güey. Exacto. Y ya, y ya escondidas, pues más desmadre, ¿verdad? También. Ajá. Y luego ya, ya viene el slam y ese tipo de cosas bien bonitas, güey. Sí, güey, el ska, güey, no mames. Dios Ay. bendiga el ska, güey. Para estos años, güey, aunque el rock progresivo ya estaba en declive, la escena hispana aún asestaba sus últimos aciertos de la mano de bandas como Chacmol, Pro Rock Ensemble o Frágil, dando estas últimas grandes aportaciones a la escena progresiva durante esos primeros años de los ochentas. Sí. Pero a finales de los setentas, el mundo se había visto influenciado por la llegada del punk, que si bien ya había tenido a sus pioneros en la escena de habla hispana, fue en estos tiempos en el que se hizo más prolífica contradictoriamente con el mundo de habla inglesa donde el punk ya iba en declive. Sí, como que como que es costumbre, ¿no, güey? O sea, generalmente nosotros vamos 15, 20 años atrasados, güey. Sí, bueno, y, y de, de aquí para allá también pasó, güey, pues te te acordarás de la Macarena de los del Río, güey, que, que era de los noventas en Latinoamérica, que en México, güey, y de repente Ajá. a mediados de los dos miles, güey, andaban bailándole a los gringos de novedad, de que no, nah, güey, eso ya fue, güey, ya es otra Mira, ese, no, no, lo, no lo noté. Sí. De los grandes exponentes del punk, en esta época se encuentran Polla Records y Cortatu. <risa> Polla Records. <risa> <risa> Fue por estas épocas que nace la movida madrileña, que es un movimiento contracultural que captó la atención internacional, surgiendo numerosas bandas como Alaska y Dinarama, Radio Futura, La Unión, Uy, eh, Gabinete Caliari, Nacha Pop y Mecano, entre otros, Compadre, ahora sí ya me empezaron a sonar, güey. Mecano, güey. Radio Futura, güey. Qué belleza, güey. Sí, pero te fijas que no es no es propiamente rock, sino ya, o sea, ya, ya traen, ya es rock pop, ya están metiendo sí. de, cosas electrónicas, güey. O sea. Ya es un pues, ensamble, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Te decía, vamos empezamos en rock y de repente ya hay otra cosa, este, ya, ya hay ciertos mezclas, ciertas fusiones, güey. Eh, y pues el alcance del post-punk... También llegaría a influenciar a otras bandas fuera del movimiento en ese tiempo. De los más conocidos serían, yo creo que también te van a sonar, güey, Caifanes, güey, Soda Stereo. Uy, cómo no, compadre, qué belleza, güey. Sí, digo, y también. No, hay... no, sé, no sé si sabías que yo soy gran fan de, de Soda Stereo, güey. ¿En serio? Me encanta Soda Stereo, güey, como tengo, tienes una idea, güey. Tengo una sorpresa, cabrón, pero. Pronto, pronto, pronto episodio. Más, yeah. más pronto lo que crees. Aunque también, bueno, estos son, son monstruos, güey, están, o sea, Caifanes y Soda, pues, todo sí, güey. Conoce, ¿no? sí, pero sí, puedes sí. hablar de otros, ¿no? Los abuelos de la nada, sentimiento muerto, virus, güey, etc. Caifanes pues, sí. creo que está un poquito sobrevalorado, este, digo, sí me gusta y se les reconoce y todo, pero ahí hay ciertas cosas que me hacen decir así como que, eh, o sea, está muy bien, los mamaron mucho, eh, güey, pero Soda sí estaba bien, cabrón. Bueno. Hay, o... no, hay otros grupos más sobrevalorados, a mi punto de vista, del rock mexicano. No voy a mencionar nombres, güey, porque el chile sí quiero ver a Maná en vivo, güey. Este. <risa> <risa> no, También. Saludos okay. al que le gusta Maná, güey. O sea, está con madre, sí tiene un muy sí. buenas pero. Sí, a ver, o sea, a ver, ojo, son, son opiniones personales, ¿verdad, güey? ¿Quién me va a decir que estoy pendejo? Está bueno, no, pues estoy pendejo, pues pasa nada, güey. Sí, exactamente. Eh... Pero sería precisamente la figura de Soda Stereo, pues uno de los máximos abanderados en la internacionalización del rock en español, dando por primera ocasión una difusión masiva al género. Así que pudiéramos decir que Soda pues es uno de los máximos exp exponentes del género en eh, el rock en habla hispana, güey. En el mundo, compadre, sin pedos, güey. Así, sin lugar a dudas, güey. Soda fue de los precursores de las giras internacionales, güey, en Latinoamérica. Ya, yeah, o sea, en rock en español. Sí, o sea, este, generalmente en esas épocas los, los grupos eh, hacían giras y andaban, este, pues chingándole dentro de su país. No había un grupo que saliera y Soda fue el primero que, que se aventó giras por Latinoamérica. Ok, güey. Aunque no estuvo cerca de ser algo parecido a la invasión inglesa, ya que no todos los estilos de rock recibieron la misma difusión, pues sí sirvió para volver internacional al rock en castellano, dando con esto inicio a las primeras grandes giras hispanoamericanas, que te decía, pues toda fue el primerito, güey. Y aprovechando este nuevo impulso, en la segunda mitad de los ochentas, el cantautor Miguel Ríos organizó el primer festival, el primer encuentro iberoamericano de rock en Madrid, lo que daría de inmediato inicio a un movimiento llamado rock en tu idioma. Güey, wey, estoy tratando de acordarme una de las canciones de Miguel Ríos, güey, pero no, no, la, no la logro pescar en la, en la mente. Güey. Miguel Ríos, ay, güey, sí, sí Es que sí. No, tiene... no, era, no era el güey de Bienvenidos. No, Miguel, Mateos, güey. Miguel Mateos, ok, no. bueno. Ignórame entonces. Rock en tu idioma fue una campaña de difusión impulsada y producida por la compañía discográfica BMG Ariola y tenía como objetivo dar a conocer y distribuir bandas de rock mexicanas, españolas y argentinas que después se unirían a otros sellos discográficos. Pero creo que es importante reconocer que esta fue una gran época para los músicos y las bandas de rock de estos países. Güey. No, güey, lo hizo con muy buenos resultados, güey. Fue una gran pa fue una gran campaña Rock en tu idioma, güey, la verdad. Sí, y todavía andan ahí, eh, este, acaba de venir, eh, hace poco aquí a Monterrey, un, este, rock en tu idioma, así, así se, Órale, así se promocionaron De Miguel, Mate, de Miguel Mateos, güey, la de Obsesión, güey, ah, ya, Obsesión, saludos a Fe Lechuga, que no le gusta que cantemos, güey, ni modo, cabrón te dije, vamos a seguir cantando. ¿Hay, ¿Hay un vato que no le gusta que cantemos? Sí, a, a, a Federico Lechuga, güey. Le mando un saludo, güey. Y, <risa> y te mando, compadre, una canción. güey. Compadre, güey, <risa> nunca, nunca dejes que alguien te diga que no cantes. güey. Al chile, no, tú pues, canta, güey. Si, 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 nadie puede decir que, 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 al menos no, que no canté, como dijo Florence Foster Jenkins, güey. Eh, Exactamente, compadre. ¿no? Tú canta, güey. Tú canta. También de, también de dolor se canta, güey. Exactamente. Bueno, algunas de las bandas nacientes de este movimiento serían Duncandú, du, Maldita Vecindad, Los Toreros Muertos, Los Hombres G, wey, Enanitos Verdes, güey, Miguel Mateos, wey, que mencionabas ahorita, wey, entre otros. No, es que gran cosecha, wey. sí. Desde el pop rock con El Último de la Fila, pasando por el guacarrock con Botellita de Jerez, güey. Hasta cantautores de la talla de Fito Pérez, Joaquín Sabina, Juan Carlos Baglieto y Rodrigo González, mejor conocido como Rodrigo, güey. Fito Páez, ¿no? Fito Páez, sí. ¿Dijiste, dijiste Fito Pérez? No. <risa> dijiste Fito, Fito Pérez? Sí, dijiste Fito ah, no, Pérez. Fito güey. Páez. El hermano del conejo y leche. Sí. De Fito Pérez y la mano. No, Fito, Fito Páez, güey. Y te decía por Drigo, eh, que era Uy, el... Rodrigo, que ah, o sea, era un ejemplo de la gran época de bonanza en el rock en español en aquellos días. Eh, Rodrigo, que pronto tendrá su mini suceso también, es considerado una de las semillas de la corriente denominada rock urbano mexicano. ¿No? Que Así es, algunas wey. características del rock urbano de España, pero que dejaba de lado el punk y el rock progresivo enfocándose más en el rock and roll, el blues y el rhythm and blues. ¿Quién es el máximo exponente hoy en día de esa, de esa cultura, de esa cultura, de, ese, de esa corriente? El tri, güey. El tri de México, señores. Así es. El tri de México, señores. Sí, señor. <risa> Ahora bien, la escena del heavy metal en español era una corriente completamente ajena a rock en tu idioma y no contaba con el apoyo mediático de esta corriente. Sin embargo, iba tomando forma de manera fugaz de la mano de bandas como Riff, Kraken o Barón Rojo, que logró un poco de fama y éxito en Europa cuando versionó algunos temas ya existentes en inglés, güey. Kraken, güey, yo me acuerdo de Kraken, güey. Y yo, Barón Rojo. Yo, yo tú... no, no me acuerdo de Barón Rojo. ¿No, no lo sacas? Sí, nada más las caricaturas, pero... <risa> De Kraken sí me acuerdo. Cuaron rojo y pulgoso, güey. Sí, güey, con madre, güey, chelo. Pero fue de la mano de la banda española Ángeles del Infierno, güey, que se logró comenzar a ofrecer conciertos en Hispanoamérica a partir de inicios de los noventas. Época uh -huh. en la que el heavy metal anglosajón estaba sufriendo la recesión por nuevos géneros como el grunge. Así es, cantemos sobre espadas y duendes. Oye, de hecho, Ángeles del Infierno, güey, yo me acuerdo... Yo, yo los vi en Monterrey en los finales de los noventas, güey, vinieron a abrirle... No recuerdo si a Maiden o a quién, güey. Uh -huh. Aventaron una, una versión del Rey, pero en metal, güey. Búscala, güey. Está bien chingona la, la... O sea, es la canción del Rey de José Alfredo. Nada más que está to tocada así en, en, en metal, güey. Está, está muy chingona. Es heavy metal, güey. Mamalean. De hecho, si te fijas... Es muy curioso, ¿no? El rock, como decías hace rato, o sea, siempre va detrás de los movimientos en inglés, ¿no? O sea, lo que decíamos, ahí vamos, ahí vamos. Es como que el surgimiento de un estilo de música en español surge en el momento del declive del mismo, pero en inglés. Güey. Así es, así es, así es. O sea, es algo, es algo muy repetitivo, güey. sí. Y así fue que cuando el grunge estaba llegando a lo más alto, pues el heavy metal en español hacía lo mismo en los países de habla hispana, gracias al éxito de Rata Blanca, güey. Y por supuesto, estilos como dead Metal de la mano de brujería, güey, o el trash metal. con el... Uy, brujería, güey. Rata, güey. Rata rata es una chingonada, güey. Sí, güey. A mi brujería me mama, güey, también, güey. Sí. Este. Luego platicamos de ellos, de brujería y de rata, güey, de, de, de Walter Giardino y de Adrián Barilari, güey. Además, junto al grunge en los Estados Unidos, eh, también el punk había intentado un resurgimiento en los países anglosajones, lo que no pudo lograr en los países de habla hispana, que a la par, pues en lugar del punk, vieron nacer el ska. Oye. Yeah. Yo tenía un amigo en la prepa, güey, que le encantaba el ska, güey. Le decíamos el escaco, güey. El escaco. Bueno. Este nuevo estilo tuvo bastante presencia gracias a bandas como Desorden Público, King Chango, Tijuana No, güey, o Los Rabanes, güey.
1: Sí, ¿Sabes quién cantaba
0: en Tijuana, no? Julieta Venegas. Julieta Venegas. Sí, hoy en día conocemos otras bandas de ska de mayor éxito, pero estas fueron las que sentarían las bases para otras que le siguieron. Ya. Yeah. Ahora bien, ya es conocido... Por los que siguen este podcast, güey, que a partir de la década de los ochentas se popularizó el empleo de videoclips para la promoción de los grupos y su música. Y para ello había nacido el primer canal de música en el mundo, MTV Music Television. Así que en 1993, como parte de la expansión del canal, nace MTV Latino, que al igual que en los países anglosajones, apoyaba con una difusión internacional del rock latinoamericano, güey. Y además, a imagen y semejanza de MTV en Estados Unidos, pues en MTV tiene impulsó actuaciones en vivo, incluyendo sus sesiones acústicas del ya conocido MTV unplugged del cual han surgido grandes interpretaciones de grandes artistas a lo largo de su existencia, güey. Sí, güey, a la verga, güey, fue un gran programa. En su mayoría, güey, eran, eran muy grandes, eran eran muy buenas participaciones, ¿verdad? Güey? Sí, güey. Yo me acuerdo mucho, esa rato dije, dije de manera, no, Maná, el, el, el Unplug de güey puta, hubo una época finales de los noventas, güey, que yo lo escu escuchaba ese disco dos veces al día, güey. Me gustaba, vea, Me gustaba mucho el, el Unplug de güey Y a ti que te gusta el tri, cuando el tri salió en, en el Unplug, puta, también estuvo muy chingón. Y hay una anécdota, güey, de que el tri fue el único grupo que hizo su Unplug sin cortes. Uh -huh. o sea, todo completito. Todo, todo de seguidito como un concierto. Sí. Yo, nosotros grupo una canción, ok, nos nos desconectamos. Eso, eso, eso pasa cuando tiene 60 años tocando las mismas canciones, güey. Oye, güey, <risa> vino, vino a finales del año pasado, güey, a Monterrey. También hacía festejar, no sé si, no me acuerdo si el 50 o el 60 aniversario. Una madre, creo que el 50. Güey. Uh -huh. este, y sí, efectivamente, güey. Pues el viejo lleva toda la vida haciendo lo mismo. Y lo hace muy bien, güey. Pues sí, No, güey. lo hace increíble, güey. Por eso, por eso sigue ahí, ¿verdad, güey? Este, el de Café Tacuba es muy bueno, güey. el de Soda también está increíble, güey. Muy buenos son plugs. El de los enanitos, güey. El de Nanitos, fíjate que ese no lo he visto. El de Nanitos está muy bueno. Muchas de las bandas del movimiento de rock en tu idioma estaban en auge y no tardaron mucho en que otras bandas y solistas se sumaran aprovechando el éxito del movimiento. Ya hablamos aquí de bandas como Jarabe de Palo, Andrés Calamaro, Celtas Cortos, Julieta Venegas, Juanes, Eli Guerra, Los Pericos, güey, y otros que alcanzaron así de... Otros niveles de éxito, pues, por ejemplo, Shakira, güey, Maná, Héroes del Silencio, todos nacidos por aprovechar el ritmo del movimiento de rock en tu idioma y todos nacidos por las mismas épocas, bueno, Héroes es más, Héroes es, muy, Héroes es mucho más viejo, eh. Sí. Sí, 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 pero me queda claro, digo, hay, hay una campaña de promoción y aunque no estuvieras tú directamente dentro del programa, aprovechas la, la tesitura, ¿verdad, güey? Sí, güey, este, sí, no, y por ejemplo, pues Héroes del Silencio es catalogado como un referente del hard rock este, y sé que mucha gente que, a la que también no le gusta, güey, que, 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 que lo ven como una, una banda sobrevalorada. Eh, eh, me sabía, de Saludos. Ah, <risa> a mí me <risa> agrada mucho, me agrada mucho a güey. También hay una historia ahí de, de un héroe del silencio mexicano, güey, que esa luego te la platico. Güey. Este. Okay. Pero también, por ejemplo, estás hablando ahí, este, de, de te digo, de pues, héroes nació en los... Finales de los ochentas, eh, ochentas, una madre así ochentas, ya, más viejito, sí. y a pesar de todos los esfuerzos de promoción y difusión, la, en realidad es muy aventurado asegurar que el rock en español tuviera gran éxito internacional, y en honor a la verdad, el mercado latinoamericano es más bien observado como una fuente de éxitos de verano o canciones para bailar. Es que yo creo que es muy fácil de verlo, güey. Digo, el, el mundo está dirigido a que todo mundo hable inglés por haber sido seleccionado como el idioma mundial, güey. Y la neta es que el rock en español va a sonar en donde se hable español, ¿verdad? Tendría Tendrías que ser un vato muy clavado, güey, para apreciar una canción en, 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 en español, güey, siendo que no tengas ni idea de lo que están diciendo. Güey. Oye, este, ya me acordé, güey, Miguel Ríos, güey. Este, todo a pulmón, güey. Santa oh, Lucía, güey. ya, como no. Este, no voy en tren, voy en avión güey. Sí, ¿cómo no? Este, y pues sí, Miguel Mateos, güey. Ah, Miguel Ríos es español, Miguel Mateos argentino, güey, la de este la de cuando seas grande, güey. Cuando seas grande, no me la suena. De, ne, 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 ¿Qué vas a hacer? Oh, ya. Yeah. Por esos años se hace presente en la escena hispanoparlante el rock alternativo, güey. Bandas como Caramelos de Cianuro, La Gusana Ciega, Santa Sabina, güey, La Barranca, eh, El y Babasónicos, que tuvieron auge y, pues, un cierto y aceptable nivel de éxito en el mercado, güey. Y de igual forma, surge en Monterrey un movimiento que mencionaste hace rato, el llamado, la, la llamada avanzada regia, güey. De la cual... Pues salieron grandes exponentes, pero pues no solo del rock, sino de estilos tan variados, pues como hard rock, pop rock, Britpop, pop, hip hop, electrónica, güey, música alternativa, fusiones, güey. Bandas como Inspector, Cabrito Voodoo, Genitalica, Plastilina Mosh, Panda, La Última de Lucas, Control Machete, Cártel de Santa, El Gran Silencio... Jumbo, Zurdo, Bolobán, La Verbena Popular, La Flor de Lingo, etc. Y ahora sí que es te algo de, de corrito porque pues puto, entonces me tocaron. Güey. Sí, 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 ya son, ya son de nuestras épocas, güey. Este y también fue un gran movimiento, güey, la avanzada, la avanzada regia. ¿verdad, güey? Sabes que yo me acuerdo mucho que algo que ayudó, así como decíamos que MTV ayudó mucho a, band, a, a que las bandas en español, güey, con el MTV Latino, güey, por aquellos años estaba desvelados, güey, y, y este, invitaban a grupos así a tocar, güey. Entonces, pues era una oportunidad sí. para, para promocionarse, güey. Y pues había lugares en el barrio antiguo donde, pues, a, o sea, este, ay, ¿cómo se llaman? El Café Iguana, güey. Ciertos lugares así que, que eran el, como, como que la tumba, güey, que eran lugares así como que, que, que los grupos que tenían, que tenían esa, esos lugares para poder presentarse, güey, eso fue lo que hizo ante es. ese surgimiento, güey. Y digo, y, y de todos los grupos que mencionabas, digo, sí, estilos muy diferentes, fue otro, otro tipo de fusiones, pero todos bajo las bases del rock and roll, ¿verdad? Y ya música en español, güey. Sí. Pero ya ves que te decía, güey, vamos a empezar en rock y de repente... Bah, 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 pues acá, sí, cabrón, sí, sí, ¿cómo sí, cabrón, acá, acá, ¿no? este... sí, ay pues, Y luego ya llegamos también al funk rock. Eh, hace aparición en el mercado en, en español como, este, pues, Ilia Curiaquian de Valderramas, güey. ¿Te acuerdas? Bueno. ¿Por dónde, Canga. por dónde andará mi Molotov de toda la vida, güey? Ahí anda mi Molotov también, mi Molotov de oro, ahí andan. Este, chancho en piedra y los tetas son algunos de los primeros exponentes de este funk rock. Pues sí, Molotov, ¿dónde jugarán las niñas? Molotov ahorita, imagínate qué hubiera pasado con dónde jugarán las niñas, güey. Si hubiera salido en 2023, güey. Sí, en época de prohibición, dices tú. En época de censura, de, de este, sí, güey. De, 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 cancelación, güey. No, no, cállate, En época güey. de cancelación, güey. Hay, 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 hay un, hay un canciones, güey, que si dices el puro nombre, yo creo que se ofenden, güey. Entonces, el puro título de la rola, güey. Sí, güey. Pero, pues, sí, podemos reconocer, eh, pues, es que la escena fue muy prolífica y te decía, pues, apoyada por por MTV, apoyada por la televisión güey, eh, y quise mencionar algunas de las bandas que son la base de los géneros eh, pues que se subdivide el rock pero la verdad es que hay muchos otros exponentes que llegaron con el tiempo y siguieron los pasos de aquellos que fueron los primeros Café Tacuba, Manu Chao Los Fabulosos Cadillacs Fobia, Terciopelados Jaguares, que fue la, la conversión de Caifanes güey. De Caifanes, güey. ellos también se los hicieron pendejos con el nombre, ¿verdad güey? Sí, traían ahí un pedo, güey. Eh, un saludo a Bronco, güey. Un <risa> saludo a la selección mexicana, güey, se los chinga. Güey. Muy buena, mi golazo, mi alegora. Versus Vergarabal, los auténticos decadentes, La Ley, Molotov, que decías, güey. Eh, inclusive, por representantes del hip hop, ya, ya te había mencionado Control Machete, güey que eh, llegaron inclusive a superarlo hecho por sus antecesores, aprovechando el impulso mediático y la expansión de la música en español
1: pero da es,
0: cuenta, al igual que lo vivió en el mercado anglosajón la música en español se llenó de propuestas alternativas y el metal alternativo se hizo presente con el new metal de, del que destacan Resorte, Puya y Animal güey. Resorte no mames güey, también bueno, bueno, bueno Resorte, güey. Sí, güey Aún así no podemos dejar de ver que a pesar de la internacionalización del rock en español fueron muchas las bandas que no lograron cruzar las fronteras y se quedaron, si bien con éxito en sus países, fuera del ojo del mercado internacional. Estas bandas que en realidad representan muchos estilos dentro del género del rock, eh, pero de las que rara vez logran conseguir un éxito internacional en el mercado latino, aquí pues podemos hablar de, de bandas de rock pesado, metal, metal. Eh, y pues de las pocas bandas de estos géneros que han logrado destacar por ejemplo, yo han mencionado Ángeles del Infierno güey. Eh, Mago de Oz, güey, de quien de hecho es el grupo de rock en español que actualmente tiene más presencia en redes sociales y que más noticias generan a su alrededor y que ha tenido un éxito impresionante pues, en Latinoamérica, pues, sobre todo sobre todo en México eh, y que, pero pues también eso los hace tener una gran base de haters güey. sí Claro, pero como siempre, ¿verdad, güey? Sí, mientras, mientras más gente sumas, güey, este, aparecen por ahí los grupitos que no están de acuerdo. Sí, güey. fíjate que yo amado a Amado de lo conocí en 1998 con un disco que se llama La Leyenda de la Mancha, güey, que es un disco conceptual basado en el Quijote. Ya. Yeah. Este, y, y estaba padre, pues, es folk rock, o sea, están metiendo así metal y le metían violín y la chingada, este, estaba muy padre. Luego empezaron a, a, como que a divagar un poquito, güey, eh, pero me acuerdo mucho de, le mando un saludo a mi cuñado Lalo, este, que, que fuimos a un concierto de mago, te hablo de dos miles, dos mil cuatro, dos mil algo, güey. Sí, dos, dos miles principios. Sí, güey. Y luego acabamos de ir a uno hace, antes, de la, antes del COVID, como en el 2018, una madre así, 19 y me da mucha risa porque a los niños que veías, en aquel, en aquel año que te digo de ese concierto de inicios de los 2000, wey, pues iban los papás con los chavitos. Wey. Bueno, me tocó ver ahora los chavitos que iban de la mano de los papás, pero ahora se compraban su chave los huercos, güey. O sea, ah, ya. <ríe> con madre, güey. Sí, güey. Sí, entonces. Ya, sí, ya, ya cuál melena en, en el chompeo, güey, ya no, en el headbanger era puro pelón, güey. Sí, no, no, te digo, o sea, si, los, los los greñudos en ese entonces, sí, ahorita ya, ya, ya caballo corto, pero los niños de aquel entonces, pues sí, 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 ya sí. son los, los ya, ya iban de headbangers, güey. Es, este, ya ya, ya tenían edad para comprarse su propio Chevy. Y te digo que, que ese disco en especial les pegó un chingo por, por todo el tema de, de, de las canciones estas de la leyenda de la mancha. O está, está muy padre, güey. Eh, y aparte otros grupos en, de eh, grupos en, de rock y metal en español que pegaron y que, que pues también salieron un poco pues Warcry Saratoga Barón Rojo el que te decía güey Avalanche digo hay pocos pero hay ahí algunos güey pero sería la música electrónica la base para dar continuidad a las raíces del rock alternativo o sea géneros como trip hop electrofolk electro pop o el synth pop eh, entonces, que estos ya serían presentes a finales de los noventas, y aquí vuelvo a mencionar Plastilina Mosh de la avanzada región, eh, Juana Molina, Velanova, eh, Miranda, Saiko. Pero algunos artistas ya establecidos también se dejaron influenciar por el electrónico, como en el caso de Gustavo Cerati. Así es, don Gustavo Cerati. Sí, que, que, que en paz esté. Así es. Y aunque el rock en español Ha vivido y gozado de todo un viaje Entre los estilos de subgéneros del rock Los estilos más clásicos No han caído por completo en el olvido Y forman parte del gran repertorio De la música rock en Latinoamérica Gracias a artistas como Enrique Bunbury, por ejemplo Entonces eh, pues se han mantenido Algunos géneros puros como el pop rock Otro, Natalia Lafourcade Que por lo general se inclina por interpretar Estilos de música más puristas ¿no? Entonces, claro, güey Notarás que en este episodio hemos hablado desde lo desde lo desde lo rock rock, o sea, <risa> heavy, medio Sí, pasaste por de... todos los géneros que descienden, güey, del rock and roll wey. Acabamos en Natalia la Furcade, güey, o sea, <risa> te decía te dije, este episodio va a ser así, vas a empezar en una y de repente para cuando acuerdas, de empiezas a buscar algo en, en, en internet y para cuando acuerdas tienes así como, como 20 páginas abiertas, güey. Oye, madre? mi carnal, pero ha sido, ha sido bellísimo, güey. Digo, me queda claro, güey, que nos han tocado vivir épocas, güey, eh, en, en nuestra generación, güey, lo que ha sido el tema música y deportivo. No seas cabrón, güey, nos ha tocado vivir yo creo que la mejor época, güey, de todos los pinches tiempos, güey. Sí, exactamente. Bueno, y hablando de la música, por ejemplo, eh, en realidad, pues a partir de los años 2000, pues no hemos tenido así un gran cambio en la música dentro de los géneros o subgéneros del rock, ¿no? Ajá, Inclusive sí. los viejos más rotos, güey, pueden llegar a decir que ya todo se ha inventado en la música. Uh -huh. Yo en lo personal no lo creo. Pero pues sí seríamos ciegos al darnos cuenta que en cuestión de innovación la música no ha tenido un gran avance, o, no, o sea, ha, ha tenido más bien una especie de estancamiento. Ojo, no quiero decir que sea malo, este, pero, pero este, pues hemos estado muy estables, digámoslo así. pero eso... va, a ser, va a ser muy interesante, güey, estar al pendiente de vernos cuando surja un nuevo género, ¿verdad, güey? Pero sí, estoy de acuerdo, ya en su mayoría, güey, lo que pudiera sonar novedoso realmente son fusiones, güey, ¿no? Sí, es que sí, exacto, lo, algo innovador, algo más, así, sé, pues sí, algo más nuevo, ¿no? Ahora, ahora bien, eh, pues este episodio nos abre las puertas para una serie de nuevas posibilidades de sucesos, pues entre estilos, güey, géneros, artistas, festivales, güey. Y pues la intención es darles un viaje corto como, eh, por cómo llegó el género a nuestros países, ¿no? O sea, era la idea de esto. Y pues este fue hasta el momento la historia del rock en español, que como mencionas, espero que en algún momento eh, en el futuro cercano podamos hablar de un nuevo género o subgénero, güey, que nos haya sorprendido, güey. Este... Solo espero, güey, que no se le ocurra a nadie mezclar reggaetón con, con distorsión, güey, porque entonces sí me voy a negar a hablar de esa madre. Güey. <risa> Oye, güey, yo creo yo creo que ahorita está al revés, güey. Digo, tristemente, el, el reggaetón lo que hizo fue representar un gran negocio y muchos de los artistas que tocaban estilos más puros están yendo a hacer sus rolitas en reggaetón, güey. No hay que olvidar que es un negocio, ¿verdad, güey? Totalmente. Sí, pues es lo que es, lo que pega, digo, pues, y, el, y el cliente lo que pida, güey. La verdad es que no los, no los culpo. Que a mí no me gusta es una cosa, pero de que es un muy buen negocio y de que, de que entiendo que lo hacen bien porque hay mucha gente que lo consume, bueno, así es otro tema. ¿no? Así es. Mejor el aquí que dice que no me gusta, güey. Pero pues... el, 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 mundo, el mundo cambió, güey, hacia, hacia el el ¿Cómo se llama? La gratificación inmediata, güey. O sea, la gente lo que busca es gratificación así, ya, o sea, un like, un, un rápido, 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 rápido güey. Y se hicieron las cosas muy simples, ¿verdad? De tal manera que la, la gente dejó de disfrutar de las cosas bien hechas o de las cosas elaboradas. Sí, 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 quieren soluciones de, inme de inmediato. Eh... Lo, lo malo es que eso ya lo, lo empiezas a ver, digo, aquí aquí nos centramos en temas musicales, ¿no? Pero eso lo llegas a ver en todos los ámbitos de la sociedad y si está cabrón, güey, este, llegar, a ese, llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, eh, vendrán otros tiempos, vendrán tiempos mejores, diría el viejo roto, güey. Oye, güey, este, pues digo, con madre, compadre, digo, había, había, había partes ahí sí que no, que no me sabía, güey, bonito darte cuenta de cómo llegó el, el género al bello idioma de Cervantes, diría un viejo sabio, güey. Este, y compadre, pues un chingo de bandas, güey, un chingo de grupos, güey, gente que, que te acompañaron, ¿no? De alguna manera, y que todavía están ahí, ¿verdad, güey? O sea, que todavía suenan, güey, de repente sí. en un playlist o, o, o así, güey. Sí. Y que incluso... por ejemplo, güey, me gusta mucho lo creado por Mecano, güey. Estaba sí. acordando de la canción de, ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, que no me acuerdo cómo se llama, güey, pero sí, este, uh -huh. sí, eh, sí, ah, bueno, lo que te iba a decir, güey, es que incluso eh, mencionaba ahorita algunos grupos, grupos de, de, de metal, o sea, de rock, rock pesado, metal, güey, en español, eh, y mencioné por ahí el folk rock, o sea, de que sean los, los grupos consagrados, ¿no? Los que han logrado Ajá. más... Y esos mismos grupos, este, te, te, te platicaba de Mago de Dios, y esos mismos grupos también en algún momento lo hicieron lo mismo de, de versionar alguna canción en inglés, lo que decíamos que se hacía al principio. Uh -huh. Y me acordé así, del, del, por lo que te platicaba, de la leyenda de la mancha de este disco, hay una canción ahí que se llama El Templo de la Dios, que es, uh, es una versión en español de Temple of the, of the King, de the Rainbow de oh, Jim Okay, D, o sea, con Jim güey. Este, uh -huh. y, y es o sea, es, no tiene nada de malo, ¿no? Pero digo, como un grupo así ya 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 de de por estas épocas, porque yo que yo escuché los escuché en el 90 y huevos, güey. sí todavía ¿sí, agarrás no? canciones sí, todavía de lo mismo que que hacían y, y por ahí tienen un disco donde cantan Somewhere Over, Over the Rainbow, pero en la pero en versión así este, pues rockerona, ¿no? no, este, bueno, sí, no rockero, rockero, nada, rockero, sí, no parte de yo tenía, tenía, bueno, tengo unos amigos que cuando tenían su banda, güey, tocaban en metal la, la rolita de Mario Bros, güey. <risa> sí. sí, estaba con madre, güey, la neta, güey. Oye, es tan interesante, güey. No habrá alguna grabación de esa, de esa, de esa versión, güey, porque sí suena bien interesante, güey. Pudiera, pudiera ser que sí, este, déjame, déjame pregunto o la busco y por ahí te la, te la mando. Wey. Ya está, está bien. El buen Mario Bros. Hermano, pues no sé si traigas algo más, güey. fuga ¿dónde te encuentro? arroba soy Beto Gr en ex, yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño